0: こんにちは、木津良です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、今週のレギュラー放送も、えー、ソロなんですけれども、えー、雑談会と、えー、トークセッションのキャッチングアップ、えー、少し前の映画を振り返るコーナーですね。は、えー、土日かなにあの配信しましたので、よければそちらも合わせて聞いてみてください。はいで今週は、えー、ソロなんですけれども、えー、先週13日から全国順次公開中の「執行部マイセルフと」とそしてもう一本、えー、今 Netflix で配信中の「フェアプレイ」の2本を今週は紹介しようかなと思っていますまあゆる、えー、くつながりがあるようでないようなっていう感じの2作なんですけれどもまあおいおいこの2作を取り上げた理由なんかも喋っていこうかなと思うんですけれどもまず、えー、シックオブマイセルフこれはノルウェーの映画ですね、えー、クリストファー・ボルグリという、えー、若手の監督の作品ですでこの人あのちょっと映画好きの間で話題になっているのはまあ次回作が a 24の配給になるのかな、えー、になっていてそしてまあ、ドリームシナリオっていう作品なんですけどもそれがまあアリアスターがプロデューサーに入っているとで、えーニコラス・ケイジ演じる大学教授が人々の夢に出るようになってしまうというサイコスリラーというか変なコメディみたいな作品らしくてまあ設定を聞くと結構面白そうですよね。まあすごく A24 っぽい感じだなっていう最近はねちょっと A24 も経営が厳しくて路線変更するんじゃないかっていうニュースが出てましたけれども。まあ、なんかこのドリームシナリオの話を聞くとああもうなんか824の映画だなっていう感じがすごくしますよね。うん、のでまあ、これも楽しみなんですけどまあ、その、えー、監督が、まあ、注目された作品が「Ship、えー、ブマイセルフという作品で,でこれ舞台オスロなんですけど、まあ、これちょっと予告編見てもらって。売のが早いかなと思うんですけども、まざ、あ、承認欲求についての話という宣伝がされていて、まあ実際その通りだと思います。どうですか？承認欲求、皆さん強いでしょうか？<笑>僕はね、やっぱ承認欲求あんまりないんですよね？って言うと、なんかちょっとかっこつけてるように聞こえるかもしれないんですけど、うんまあ、昔はもうちょっとあったかもしれないけど。もう最近はどっちかというと悪目立ちしたくないみたいな<笑>気持ちが、えー、強くなっていてむしろこうライターとしてはね、えー、カルチャー系のライターとしてはねあのその承認欲求な,いなくなってきてるのやばいんじゃないかっていうとむしろ危機感を抱いているんですけれども、まあ、そんな僕から見るとむしろここまでの戯画、まあ、化された承認欲求というか、まあ、名声欲みたいなことですよね。っていうのはなんかすごくガッツがあるようにも見えて<笑>なんかちょっとそういういろんな意味でなんかこう面白かったですねでまあまあどういう話かっていうと、まあ、あるカップルの話なんですよ、うん、これはまあ主人公がシグネという女性なんですけれども、まあ、彼女の恋人トーマスがアーティストをやっていてでしかもそのアーティストと言ってももっとまあパフォーマンスアート的な部分が大きくてまあ、物を盗んでその盗んだものをアートにして、えー、する、うん、アートにするっていうまあことをやってる人なんですけど、まあ、それで注目されて、まあ、有名になっていくの横目で見ているうちに猛烈に嫉妬にかきたてられて、まあ、自分も何か成功したい名声を得たい。世間に注目されたいという欲望が湧いてきてですね。そして、彼女はまあ違法薬物に手を出して、そして皮膚病になわざとですね。皮膚病になっていって、そして世間の耳目を集めていくっていう話でまあ、す。ごくまあカリカチュアされたものなんですよね。ただしまあ。でもこういうことって。怒、うん、りがちだし今の、まあ、SNS 社会ではそれが加速しているっていうことに対する、まあ、風刺なわけですよね。うん、で、まあ、かつねその、まあ、これちょっと見る前に注意してほしいのはあのその違法薬物をして皮膚病になって、まあ、だから見た目を変えて、まあ、それを、まあ、さらけ出してそれをポジティブに捉えようみたいな文脈があるので、まあ、ちょっとウォーク的な話ともつながってくるんですよ。でそれをちょっと小ばかにしてるようなところもあるのでだから、うん、そのそこやってること自体が愚かっていうことをもちろん制作陣も分かっているし、まあ、観客も、まあ、普通に見たら分かると思うんですけれども、まあ、そこが皮肉であるっていうことはもう大前提としてあるのでそこはまあ意識してほしいかなっていうところではありますね、まあ、本当にひどいことをやっているので主人公の彼女はね、うん、っていうまあ話ではあるんですよ。うん、でこれまあ僕がまあ思ったのはすごくやっぱりこう業界的なものの虚しさっていうのをまあ非常に風刺してるなとは思うんですよね。業界ってもうカタカナの業界ですよね日本語で言うところの。だからまあこのノルウェーのヨーロッパの、うん、アート業界のうそらそらしさ、うん、なんかそのトーマスが頭品盗品のんで<笑>パフォーマンスアートして注目されるみたいな。でまあ、そこでいかに存在に振る舞うかで注目されるみたいなこととかって、まあ、実際あるし本当にアート業界とかで、うんまあ、ポ,ップポップカルチャーでもそうだけど、うん、なんかそういう虚しさですよねっていうのを、まあ、すごく皮肉っているんだけれどもでも人はそれに引きつけられるしそれを欲望してしまうという、まあ、話ですね。うんで多分ですけど、まあ、ちょっとリューベン・オストルンドとかにもね通じてくる感覚なのかなっていう気もしますね、そのあたりは、うん。ただ、まあ、なんかこの映画に関しては僕だから予告編とか見てる段階だと、まあ、ちょっと嫌かもなと思ってたんですけど、その人間の承認欲求を。やたら過剰に描くっていう作品を思ってたんですけど見たらそのコミカルな要素がかなり強くてそのまあ承認欲求の愚かさっていうのを非常に、えー、強調して描いているので、まあ、僕は結構笑えるところを笑いましたね。ディテールが結構面白くて主人公のシグネがその自分が成功したらみたいな、うん、こととかを妄想するんですけども、まあ、それがすごくティピカルだし、まあ、すごく、まあ、馬鹿げているので。そこは結構笑えるところではありますね。うん、でまあこれとはいえ承認欲求の話ではもちろんあるんですけどもまあアディクションの話なんですよね。でまあ主人公がそのまあ承認欲求っていうかもう構ってちゃうんんわけじゃないですか心配されたい自分が常に話の中心にいたいとか、まあ、そういうことって<笑>。うんまあ、そういう人っているじゃないですか<笑>まあいるんだけれどもそういう人が実は何かしらのやっぱメンタルの問題があってそしてそれが何,何らかのアディクション、えー、中毒になっていくっていう、まあ、話なので、まあ、結構切実な話だし、まあ、リアルな話でもあるんですよねギガ化されてはいるんだけれどもでまあそれ世の中がやっぱりそういうそれをかきたてるように駆動していて、まあ、そこに対する皮肉も非常にありますね。うん、なので、まあ、そういうところがやっぱりすごくこの映画の、まあ、意地悪なところ知的というよりは意地悪なところでまあその若い監督の野心作としては、うん、なかなか力が入っているなっていうところを、まあ、僕は結構楽しく見た感じですかね。うん、で本当にまあ業界が結構ひどくてその彼女が主人公の彼女が、まあ、その容姿の部分でやっぱりその。話題にになっっっててしまったことによって、まあ、モデル活動みたいなことをするんですけれども、まあ、そういうモデル活動をする中での出会った事務所の無責任感とか浅ましさっていうのも描かれているので,でクリストファー・ボルグリ監督はあのミュージックビデオとかそういうところから出てきた人みたいなので、まあ、そういう業界のチャラさ浅はかさみたいなものとかを多分目にしてきたんだろうなと思いますね。うん、でそれを、まあ、一種強調して、まあ、こんなえぐい<笑>コメディを作ったっていうのが、うんうん、僕の想像ですね。うん、でこの人、まあ、あのインスタグラムとか見てたらスニーカーの CM とか作ってるんですけどそれもいやこれでどうやってくつる気持ちになるんだよっていうようなめちゃめちゃグロテスクな気持ち悪いスニーカーのコマーシャルとか<笑>作ったりしているのでかまあそういうところも含めて結構面白い、まあ、挑発的な監督ですね。自分はどっちかというとその手のタイプってちょっと苦手な方なんですけれども。まあ初期でそれを出すっていうのは一つのあり,、うん、り方だと思うのでこれから彼がどういうふうになっていくかっていうのは結構注目していきたいですね。うん、まあだからやっぱり北欧からってほんま本当にた時々にこういう強烈なね<笑>作家っていうのがやっぱ現れやすい土壌があるのでその一連の流れにも連なるかなっていう感じもしますのでね。はいということで「執行部マイセルフおもし、うんか」なかなか僕は面白く予想以上に面白く見ましたね。うん、これあの彼氏役のそのトーマスがあの実際にアーティストだったりする、まあ、もちろんアートの内容は全然違うと思うんですけどするのとかもなんかまあ皮肉が効いているしなんかそういったところも含めてこの人1985年生まれなんですけどまあなんかそのぐらいの世代の台頭っていうのを感じるところでもありましたね。うんでまあ、次ね、A24 になって、まあ、これからどうなっていくかっていうのは、まあ、結構、うん、正念場かなっていう感じがしました。はいそしてもう一本、ネットフリックスで今配信中の「フェアプレイ」なんですけれどもこれクロエ・ドモントという監督でこれがデビュー作デビュー長編ですねで彼女は1987年生まれなのでまあ、ほぼ同世代のまあそういった若手というか気鋭の監督、うんの、えー、作品として出てきたもので、これはまあサンダンスに、えー、出てたものをネットフリックスが買ったというか配給権を得たみたいな感じで、えー、ネットフリックスで配信されています。で、この2本をセットにしたのはこれもカップルの話なんですよね。でカップル同士で、えー、名声カギカッコ付きの名声や成功。に取り憑かれていていそれがまあ競争心と嫉妬心になっていくという話なので、まあ、結構近いものがあるのかなと思いましたしでこれ昔よりも女性がその社会に進出して、まあ、地位も得ることによって、えー、異性愛カップルの間で。まあ、嫉妬や競争が生まれやすくなっているっていうのが一つ背景にあるのかなってもちろん昔からあったものだし同性カップルでもあるものだと思うんですけれどもでもやっぱり、えー、異性愛の男女のカップルによって何かそこが加速する装置があるんじゃないかっていうのを描いたのが、まあ、この「フェアプレイ」ですねで。これはどういう話かというと、まあ、主人公のエミリーという、えー、女性と、えー、その彼氏であるルーク。がまあ、婚約するところから始,始まるんだけれども2人は同じ投資会社で働いていてそして、まあ、同僚であるとそして、まあ、その会社では、えー、社内恋愛が禁じられているので、まあ、秘密で付き合っていて同棲もしているで婚約して、まあ、そろそろもうさすがに婚約したから発表するかみたいなことになっている時に、まあ、上司の枠が一つ空いて、うん、でそのポストに次につくのが、まあ、その彼氏の方ルークなんじゃないかっていう話が噂が一瞬出るんですけども実は、えー、そのエミリーがそのポストにつくことによって、えー、結果的にエミリーがルークの直属の上司になってしまう、うん、そして2人の関係がまあ危うくなっていくという話でこの予告編見たら結構展開が読めちゃうような話ではあるんですけど、まあ、カップルが壊れていくっていう話なんですよね。うんでこれまあもう明確に男のの嫉妬の話ですねこれ自分の今の手元のメモに男の嫉妬って漢字で書いて嫉妬って女どちらも女編ですごく嫌ジェンダーバースがある嫌な感じだなと思うんですけどいやいやまあ男も嫉妬するしそして男こそ嫉妬するみたいなところもあってっていうのはこれねあのまあ、ウォール街っていうか投資の世界の話なのでウォール街とかのねうんすっごく嫌な意味での男性性が、えー、如実に出ている業界なんですよね、まあ、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートみたいなものとかを、えー、想像してもらえばいいかなと思うんですけれどもまあ金を稼いだ者たちが偉いみたいな、うん、ところ。まあ、そこがもう絶対条件としてあってっていう業界でそしてまあ容赦なく失敗したものは切り落としていくっていう、えー、業界ですよねで、まあ、その中で才能があって仕事もできる女性としてのエミリーっていうのはやっぱりんそ,の、まあ、それこそ悪目立ちしちゃうわけですよねで、まあ、彼女が重要なポストに就いた時に、まあ、どんな手を使ったんだかとか言われるわけですよ男どもに。まあ嫌な話なんだけれどもまあ実際全然あると思うしっていうところででそしてまあそのまあだから男社会ですよねで男社会でその自分の恋人の女性に先を越されたまあ男としてのルークはまあ猛烈な嫉妬心男のプライドっていうものが傷つけられて、うん、そしてまあ狂っていくというまあ話でまあなんか。一昔前のティピカルな話でようでいて全然あるんだろうなっていう感じですよね。うんまあなんか僕としてはね本当にいやもう付き合うなよって思うっていうかいやもう本当に同じ業界の同じ会社で付き合うのがそもそも良くないとは思うんですけどこの場合。うんけれどもまあでもその自分の恋人の女性が自分より重要なポストに就くとか名声を得るっていうことを受け入れられないまあ男のミ,ミッちさっていうのがまあ非常にテーマになっているわけですね。でまあそこでまあサックスよりよりそのジェンダーの問題っていうのが、えー、後半映画の後半によっていくにつれてまあ出てくるっていう感じにはなってますね。でまあ、やっぱりそこはあのー女性監督の目線が入っていいるだろうと思います、ねでまあ彼女自身が、まあ、経験したりも,もしかしたら見聞きしてきたものが入っているのかなっていう感じはしてまあある種のフェミニズム映画みたいな言い方もできるとは思います。うん。ただまあ僕はねこのウォール街で成功しなければならないのかっていうような感じはいやなんか拭えないところは拭、うん、あって。そんなね嫌な業界だなっていう<笑>すごい庶民の感想になっちゃうんですけど<笑>そこでまあ健全なリレーションシップが生まれるのかっていう感じはどうしてもしちゃいますよね、うん、で、まあ、そこでタイトルでフェアプレイっていうのが来てるっていうのが、まあ、皮肉が効いてるんですけど、まあ、そういう映画ですね、まあ、だからラストとかは結構まあ予想はつくんですけれどもえっと、結構ラ,ラストシーンに関してはあこれで終わるんだっていう感じの終わり方をしていて僕は結構おも面白い終わり方だったと思いますね。うん、かやっぱりその、まあ、男ののミミさみたいなものとか男男のの情けなさ男の嫉妬っていうのに対して、まあ、女性がどういうふうに対峙できるかっていう話でもあるので、まあ、ラストは僕は結構、うん、痛快なところはありましたね。うんいやですよねみたいな<笑>ところはあったので、まあ、そこら辺も注目していただけばいいかなと思いますねで、えっと、これ監督も新人なんですけども、えっと、エミリーを演じるっているのがフィビー・えー、ディネーバーという最近だとブリジャートン家に出てる彼女ですねで、えー、彼のルークの方がオールデン・えー、エアエイン・ライクでこれ人は僕あんまり知らなかったんですけど、まあ、なかなかのセクシーガイでですねこれから人気出るのかなっていう感じでまあなんかこのキャリアの若い時にこういう耳っちい男の役をやれてるっていうのは結構でかいと思うのでまあこれから彼の活躍も見たいなというところを思いましたねはいでまあなんかあのウィキペディアとかにエロティックスリラーみたいな感じの書き方をしてるんですけどそんなにはまあエロティックな要素はないかな<笑>、うん、まあもちろん多少のセックスシーンとかはあったりするんですけどしまあちょっとねあの性暴力のあこととかも出てくるのでそこはちょっと見る人は気をつけてくださいという感じなんですけれどもまあねそうですねなんかそのカップル間での嫉妬とかうん、なんかこう憎み合いみたいなものがもある種のエロティシズムにつながるっていうのは、まあ、よく描かれてくるものなんですけどもどうですかねそれってどうなんでしょうねうんなんか自分はあんまりん恋愛相手にそういう嫉妬心とか競争心みたいなものって求めないタイプなのでそれで燃え上がるみたいなこととかって。自分はあんまりピンとこないんですけれどもまあなんかもしかしたらそういう、うん、ところはあるのかな世の中にねそういう部分はあるのかなと思うしもしかしたらそれこそ業界によって、まあ、そこがエッセンスになったりスパイスになったりしてるのかなと思ったりもしますね<笑>ということを<笑>、えー、考えた日本でしたなのでまあリレーションシップにおいてキャリアとか名声みたいなものっていうのが、まあ、どういうふうに関わっているかっていうのを考える上ではこの二本ちょっといろいろ面白いかなと思いますし、まあ、それが今1980年代生まれの作家から出てくるっていうのはまあ何かうん今日的なテーマもあるのかなと思いましたね。でもちろんそこにはジェンダーも関わってくるという日本でした。はいということで今週は失効ブマイセルフとフェアプレーについてお話しいたしました。で雑談会であ頂い,いたレターのお答えっていうのをついこの間やったんですけどその後にもレターを頂きましてですねそれはもうちょっと1人で答えちゃうんですけど、えー、よくあのレターをくださる方でありがとうございますっていう感じなんですけれども東京国際映画祭のストレンジウェイ・オブ・ライフと偉人たち見に行きますか私は見に行きますっていうレターを頂きましていけません<笑>多分。ん。いやストレンジ・ウェイ・オブ・ライフが上演することは知ってたんですけど、えー、偉人たちもやるんですねアンドリュー・ヘイの東京国際映画祭でクソという感じですね<笑>いやもちろん行かれる方は楽しんできてください,いや僕は来年まで撮っとこうかなという撮っとかざるを得ないという感じなんですけれどもストレンジ・ウェイ・オブ・ライフやりますよね公開日本でされますよねそれこそ、まあ、公式公開されるのが一番いいけどそれが無理でもラテンビート映画祭さんが頑張ってくださると僕は信じているのでぜひ見させてくださいという感じで、まあ、偉人たちは来年やりますねいいなあ東京国際映画祭、うん、行かれる方楽しんできてくださいねはいという感じですね<笑>はい、で、えー、と今の仕事のちょっと告知を最後に一つだけしておくと、まあ、毎週言っていて申し訳ないんですけれども「えー、とウェジの傷つよしの映画お茶会」が今アーカイブで出ておりまして「えー、やる気ありみのそうだ芸人にカミングアウト」のポッドキャストに出ているお参加と迎えた会が、えー、出ていますので是非アーカイブがあるうちによろしくお願いします20日までです、えー、のでよろしくお願いいたしますセックスエデュケーションとハートストッパーについてお話ししていますはいという感じですかねあともうえっ、ー、と今週のファインドやカラーズにも出演してましてえっ、ー、とそれが土曜日かな、うんうん、に出るんですけれどもまあラジコとかでも聞けるんですけれどもそれは a、えーあれですねこの間取り上げたなんだっけ、えー、とシアターキャンプとカサンドロリング状のドラッグクイーンを紹介してますのでそちらもよければチェックしてみてくださいはいそんなところでしょうかねえっ、ー、とまあ10月もうすぐだからィラーズ・オブ・ザ・フラワームーンが、えー、公開されるのでまあそれを楽しみにしているところなんですけれども、えー、とドラマはねやっぱりトップボーイがの最終シーズンが、うん、素晴らしかったですね。なので、その話もまた、えー、できたらいいかなと思ってますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。では、今週はこんなところで失礼します。お送りしたのは、傷つよしでした。